0: Bonsoir François Bonsoir. Pour les Français, euh, vous êtes bien sûr ancien procureur à Paris. Votre dernier poste, c'était procureur général près de la cour de de, de cassation. Vous avez occupé toute une série de postes parmi les plus brillants dans le monde judiciaire que vous racontez dans ce livre. Au nom du peuple français, vos mémoires aux aux éditions Flammarion. Mais pour les Français, vous restez la voix, euh, le visage de la vague d'attentats terroristes qui ont ensanglanté la France je le disais en début d'émission, vous avez tenu 55 conférences de presse, oui. c'est ça, vous avez, oui. vous avez tenu le compte. Euh, quelques souvenirs, tristes, euh, évidemment. Regardez. Mohamed Merad
1: va sortir brutalement de la salle de bain dans laquelle il s'était réfugié. Il continue en fait à avancer, armé et à tirer. Vers 11h30 ce matin, un véhicule Citroën C3 se présentait devant l'immeuble au siège de Charlie Hebdo. Les deux hommes ouvraient alors le feu en rafale et tuaient dix personnes, trois commandos coordonnées pour commettre les attentats au Stade de France contre des bars et restaurants dans les 10e et 11e arrondissements de Paris et au Bataclan.
0: Voilà, trois extraits de conférences de presse, oui. les attentats commis par Mohamed Mera à Toulouse, Charlie Hebdo, janvier 2015, les attentats du, du 13 novembre. Il y a une phrase que vous racontez dans ce livre de Michel Mercier, oui. qui était ministre de la Justice, vous étiez son, son directeur de cabinet. Il vous a dit un jour, François, vous êtes entré dans la vie des Français. Quand est-ce que vous en avez pris
1: conscience On en a pris conscience progressivement. On a tout de suite ressenti le besoin intense de nos concitoyens d'être informés et d'avoir une information qui soit la plus précise, la plus rigoureuse, la plus objective possible. Et on n'a pas immédiatement... Vu cette cette dimension effectivement d'entrée dans la vie quotidienne, c'est la première fois que j'en ai pris conscience. C'est à la suite de réflexions de journalistes qui ont commencé à nous dire, mais et de gens qui nous ont dit qu'on les on les rassurait. Et effectivement, je pense que le, le besoin de l'information était tel, effectivement, que les gens étaient arrivés avaient les yeux rivés sur leur poste télé le soir sur les informations et écoutaient ces informations qu'on leur donnait.
0: Oui, ce qui frappe dans ces dans ces prises de parole, on vient encore d'en voir quelques extraits, c'est une forme de je ne sais pas si c'est de la froideur, mais en tout cas quelque chose de clinique. Euh, avec toujours un, un luxe de détails, euh, c'était quoi C'était pour tenir l'émotion à distance de votre part C'était parce il y avait un besoin de mettre une sorte de rationalité dans quelque chose qui était totalement indicible euh, C'était quoi cette façon de, c'est,
1: c'est de dire les c'est, choses C'est tout ça. Alors l'émotion, on la voit pas, mais on n'a pas besoin de la voir, mais elle y est, hein, parce que quand on, on fait ses points de presse, on est tous, et moi le premier, dans un état de sidération. La rationalité aussi, euh, ce n'est pas de la froideur, euh, c'est finalement, euh, ça correspond à l'éthique de la communication d'un procureur. Il faut qu'on délivre une parole qui soit claire, mmh. qui soit neutre, qui soit précise
0: et qui soit objective. Et la neutralité est importante dans le message qu'on délivre. Euh, vous racontez dans votre livre que tout au long de cette terrible vague d'attentats, euh, c'est toujours la même personne qui vous appelle pour vous prévenir. Oui, vous racontez euh, mmh. le, le soir du 13 novembre, euh, je crois de mémoire, il est 21h et quel, que vous allez sur le point d'aller vous coucher, vous voyez ce téléphone, mmh. euh, téléphone de permanence. Mmh. Vous regardez, là, vous vous dites... C'était c'est la chef de la mots. section antiterroriste, effectivement. Et
1: effectivement, quand elle téléphonait dans ces moments-là, euh, intuitivement, euh, je, je, je comprenais euh, immédiatement que c'était pour annoncer des mauvaises nouvelles.
0: Il euh, y a deux scènes que vous racontez dans, dans, dans vos mémoires qui, euh, je trouve, marquent particulièrement. La première, c'est euh, quand vous racontez le visionnage des images de la GoPro de, de Mohamed de Merah, Bira. terroriste euh, qui, à Toulouse, en 2012, assassine... Des soldats, mais aussi des enfants mmh. juifs de l'école aux Bout portant, ces images, elles vous, elles vous hantent encore, François Molins Oui, c'est des choses que
1: j'oublierai jamais, parce que. n'ai jamais voulu faire de, de hiérarchie dans l'horreur, mais euh, aller assassiner des enfants de 2 et 4 ans sur un bord de trottoir, c'est, euh, c'est absolument abominable. Et euh, j'oublierai jamais ce visionnage. Hein. On était deux, trois magistrats et, et un policier à regarder ça. Euh, il, ne rendant d'une mouche volée. Hein. Euh,
0: vous dites qu'il n'y a pas d'hierarchie dans l'horreur, mais c'est vrai que vous avez vécu beaucoup de scènes ouais. assez épouvantables. L'autre, c'est le 13 novembre 2015. Ouais. Euh, à la fin de la prise d'otage au Bataclan, vous vous y rendez, comme procureur de Paris. Et là, il y a quelque chose qui vous marque quand vous rentrez dans le, dans le Bataclan, vous voyez ce, ce, ce charnier, cette scène horrible. Qu'est-ce qui vous marque à ce Mais moment-là En
1: fait, c'est un son. Et puis après, une image. Le son, c'était un téléphone portable qui sonnait, que je ne voyais pas parce qu'il était dans un sac à main. Euh, et sur ce sac à main était posée euh, la tête d'une, d'une dame, qui n'était pas très jeune d'ailleurs, à mon avis, le euh, être une cadra ca- ou une canca, euh, Génère qui euh, qui était, cou- était coiffé au carré et dans la tête reposée sur ce sac à main dans lequel il y avait ce portable qui sonnait, qui sonnait, qui sonnait, qui sonnait, qui sonnait.
0: Et vous expliquez que vous êtes rentré trois fois dans le bâtiment oui. euh, à la suite et, oui. et vous dites même dans, dans Steve, je, je ne suis même pas sûr de savoir tout à fait pourquoi. Est-ce que vous avez compris pourquoi
1: je me suis dit, effectivement, je suis rentré trois fois, et je ne comprenais pas pourquoi j'étais rentré trois fois. Une fois aurait sûrement suffi, quand on va voir une scène de crime, ça suffit. Donc, c'est vrai que longtemps, j'ai réfléchi, et je me suis demandé pourquoi trois fois. Et je pense, en réalité, c'est que c'est parce que je suis face à un déni. C'est-à-dire, je ne veux pas croire à ce que j'ai vu, j'arrive n'arrive pas à y croire. Et comme euh, faut quand même que je sois dans la réalité, ben, je vais y revenir. Et finalement, bon, je pense que je
0: refusais de croire à ce que je voyais. Ce qui est très frappant dans ce livre, François Molin, c'est qu'au fond, on se rend compte que vous avez euh, que votre carrière a traversé tous les grands événements judiciaires qui ont ouais. jalonné la, la vie de notre pays. Beaucoup. Le drame de Furiani, mmh. le drame de, de, de Zied et Ebouna, ces deux jeunes en banlieue qui ont perdu la vie mmh. dans un transformateur électrique. Je voudrais aussi qu'on aborde sans doute un épisode plus lointain dans votre... plus lointain, en tout cas plus récent pour mmh. vous, mais qui est arrivé plus tard, c'est votre relation avec l'actuel garde des Sceaux, Éric dupont moretti euh, vous en parlez à la fin du livre. Euh, rappelons que c'est vous qui avez porté l'accusation dans l'affaire qu'il a conduit mmh. dans la Cour de justice de la République, où il a été relaxé. Euh, on l'a lu dans les comptes rendus d'audience à la Cour de justice de la République. C'était à couteau tiré entre vous. On a parfois le sentiment que vous en avez fait une affaire personnelle. Pourquoi non, Je n'ai absolument pas fait une affaire personnelle. J'ai essayé
1: de l'expliquer, euh, je le redis dans le livre. Moi, je ne connaissais pas M. Dupond-Moretti quand il a été nommé garde des Sceaux. Je n'avais jamais croisé le faire avec lui dans les audiences. Donc, ça n'est pas une affaire personnelle. Simplement, je me suis trouvé dans un rôle. Et effectivement... Euh on va dire que les quatre ans qui se sont déroulés, euh, au cours desquels il s'est, il s'est défendu comme il avait le droit de se défendre, hein, euh, ont, euh, j'allais dire, et c'est, c'est le parti que j'ai pris dans le récit que je fais dans le livre, c'est de raconter mmh. la réalité des faits pour montrer comment cette situation avait pu créer un blocage institutionnel et empêcher toute relation institutionnelle entre le le parquet général de la cassation, le ouais. CSM et, euh, et M. Dupont-Moretti. Mais moi, je pas réglé d'affaires
0: personnelles. Oui, mais françois je, je suis quand même un peu étonné parce que vous avez donné une interview à nos confrères du Monde euh, à l'occasion de la sortie de vos mémoires, et vous expliquez. Vous dites, je n'ai pas compris sa relaxe. Euh, Parlant de, de la relaxe d'Éric dupont en ajoutant je... qu'elle était contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation. Euh, pour quelqu'un comme vous, qui a occupé toutes les plus mmh. grandes fonctions de la justice française, c'est quand même un peu étonnant d'aller euh, contester un jugement qui, en plus, n'a pas fait l'objet je, je... Euh, de, d'un appel je... de la part de l'accusation.
1: Je vous je n'ai pas compris. Et vous, voilà, Vous dites même, je l'ai mal vécu. Je vais vous expliquer. Euh, j'ai mal vécu parce que on a, dans tout ça, essayé de faire penser que c'était moi le coupable. Euh, qu'est-ce qu'on disait Le coupable, c'est Molin, c'est lui qui a poursuivi. Euh, jusqu'à preuve du contraire. Le conflit d'intérêts, c'est n'est pas moi qui l'ai créé. Ce n'était pas à moi de le résoudre. C'était à M. Dupont-Moretti. Et As- il a
0: été relaxé dans cette affaire.
1: Après que la Cour ait constaté que, le, le, que les éléments matériels, la prise égale d'intérêt étaient constitués. C'était pas à moi de le régler.
0: C'est-à-dire qu'au non, fond... Non, Laissez-moi vous vous laissez vous
1: dites... décliner le raisonnement ouais. parce que c'est... sinon on tombe dans des choses simplistes. Ouais. Euh, moi, je suis coupable de rien là-dedans. J'ai exercé mon rôle, j'ai fait mon travail et quand je poursuis, je suis obligé de poursuivre. Ouais. Parce que je vous rappelle que la commission des requêtes a donné un avis favorable et n'importe quel procureur général aurait fait comme moi parce que la loi l'y oui, est mais François
0: Molins, il y a... Je veux en dire au verdict. Il y a effectivement cette, cette obligation de, de, de poursuite mais il y a le combat médiatique qu'il y a eu, notamment, cette tribune que vous signez dans Le Monde avec la présidente oui. de la Cour de cassation, Chantal Arins, où là, vous dites, les magistrats sont inquiets de la situation dans laquelle se trouve l'institution judiciaire. Là, c'est une façon d'assumer, pour les plus hauts postes de l'institution judiciaire, de rentrer frontalement en conflit avec le garde des Sceaux. Il y a quelque chose d'autre que vous dites beaucoup dans ce livre. Vous dites, au fond, les rapports entre la politique et la justice se sont beaucoup dégradés. Mais est-ce que, précisément, en faisant cela, vous ne... Vous n'avez pas aussi une part de responsabilité dans la dégradation de et ces et rapports
1: la, Ma responsabilité, ça a été exercer les fonctions que, que, la loi, que la loi me donnait à travers ma nomination. Les relations politiques-justice, elles sont dégradées depuis bien plus longtemps mmh. que depuis l'affaire du Dupont, monsieur du moretti Cette tribune, on l'a faite avec la première présidente parce que le mmh. problème du conflit d'intérêts n'était pas traité par les organes de contrôle qui auraient dû le oui. faire. Alors pour revenir au verdict que vous évoquiez, parce que je veux quand même répondre à votre question, et c'est pas une critique, mais on a quand même le droit de penser, euh, c'est objectif de rappeler qu'une décision est contraire à la jurisprudence de la Chambre criminelle fixée depuis le 15... Il cas, y a l'autorité de la chose jugée L'autorité de la chose jugée n'empêche pas des commentaires juridiques sur une décision. 15 décembre 1905. Euh, pour autant, euh, cette décision, euh, moi je l'accepte très bien, je vais vous dire plus, j'aurais été procureur général à la place de Rimietz, j'aurais fait comme lui. Mmh. J'aurais pas fait de pourvoi. Je vais vous dire pourquoi. J'aurais pas fait de pourvoi parce que je pense que s'il y avait eu un pourvoi, il y aurait certainement eu des chances de cassation de la, au niveau de la Cour de cassation, l'affaire aurait été renvoyée devant un cours de justice de la République qui aurait vraisemblablement fait la même chose. Donc, il y a un moment, il faut tourner la page et ne plus parler de ces choses-là. Tout ça en
0: oui, réalité... Je, je, je sens quand même, François Molins quand on aborde ce sujet, que, c'est, que ça, vous, ça vous tient à cœur. Je, autre, quelque chose d'autre qui m'a frappé. Vous parlez de sa, de sa nomination, de la nomination d'Éric Dupont moretti ouais. dans le livre, et vous dites que ce n'était pas la meilleure façon d'entamer la relation euh, et le dialogue social avec les avec les magistrats et toujours dans les colonnes du monde, vous dites est-ce qu'au fond, on aurait nommé place Vendôme enfin place Beauvau, un ministre de l'intérieur si les syndicats de police y étaient opposés oui. Oui. faisant référence à ce qu'avaient oui. dit les syndicats de magistrats qui avaient qualifié oui. de déclaration de guerre pour la plupart oui. la nomination d'Éric Dupond-Moretti ça veut dire que c'est au syndicat de magistrats de choisir non, qui non, va non, être non. leur
1: ministre de la justice J'ai simplement comparé, j'allais dire, des situations et des visions, des visions différentes suivant les ministères. Et je pense qu'il y a un œil particulier qui est aujourd'hui mmh. porté par la, les politiques sur notre justice. Je pense que quand la justice fait son travail, elle dérange. Quand vous avez une affaire politico-financière, j'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises, ouais. quoi que vous fassiez, vous serez critiqué si vous, poursuivez, nommé, Eric si vous poursuivez, vous serez critiqué par l'autre bord politique, et si vous classez, on vous reprochera d'enterrer un dossier, d'être complaisant avec le pouvoir. Quoi que vous fassiez, vous êtes critiqué. Donc, vous avez une fonction, vous l'exercez. Euh, moi, j'ai ma responsabilité de magistrat, j'avais ma responsabilité de procureur, j'estime que j'ai fait mon métier comme je devais le faire, hein, conformément à la loi, sur le reste, après, euh, les questions politiques, c'est pas de mon niveau.
0: Non mais vous vous en parlez, vous dites au fond, certains ont pensé que je m'en prenais, ou du moins que j'avais un rôle ouais. dans cette histoire, parce que vous auriez aimé être à la place d'Éric Dupont-Boiti. Ouais,
1: le procureur général, au cours de l'audience, euh, puisque vous, vous avez l'air de l'avoir suivi précisément, je vous rappelle, a dit que tout ça était une fable. Ouais. Je n'ai jamais voulu être garde des Sceaux, je n'ai pas d'ambition politique, je n'en ai donc pas si eu... Vous, donc si je ai pas,
0: vous dans Je n'en ai pas eu
1: dans le passé, je n'en aurai pas plus dans l'avenir, ça ne m'intéresse pas, j'ai des engagements qui prennent d'autres formes et je suis très heureux de ce que j'ai aujourd'hui. Je sers autrement, c'est sur la transmission, le partage, sur la formation, je n'ai aucune ambition dans ce domaine-là.
0: Et je, je, le, je le redis très Fermement. Vous savez quand on interrogeait Éric dupont moretti avant qu'il soit nommé en lui demandant si un jour il ferait de la politique, il disait que non. Hein. Moi j'ai une parole et je m'y tiens. Euh, François Mollence, pour terminer, je voudrais qu'on aborde la question des violences faites aux femmes. Oui. Euh, le week-end a été marqué par la cérémonie des Césars et notamment le discours très fort oui. de, mmh. de l'actrice Judith Godrèche sur scène. Je rappelle qu'elle a porté plainte notamment pour, pour viol contre le réalisateur Benoît Jacot. Son témoignage a relancé le mouvement de libération de la parole dans le monde du cinéma. Le monde du cinéma auquel elle s'est adressée vendredi soir... Je vous cite notamment une phrase mmh. qu'elle a prononcée. Depuis quelque temps, je parle, je parle, mais je ne vous entends pas, ou à peine, où êtes-vous? Elle parlait à, à la salle. Ça aussi, c'est un incroyable défi qui est lancé à la justice d'être à la hauteur de cette vague ouais, de la libération tout à fait. De, de, de la parfaite.
1: C'est un défi très important, d'autant plus qu'il y a plus de 60% des, des affaires de délinquants sexuels qui sont classées sans suite. Donc, euh, c'est effectivement un défi, un, un défi considérable pour la, la justice. Mais moi, ce que j'ai envie de dire à, à, ces, à ces femmes qui sont victimes de, de ces crimes et de ces délits euh, sexuels, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la justice. il faut
0: ce que vous racontez notamment ne pas avoir apprécié ce qu'avait dit Adèle Haenel, oui, oui, il faut, euh, qui au fond il faut, avait dit, moi, je ne veux pas aller dans la justice oui. parce que de toute façon, la justice ne sera pas à la hauteur. Elle avait d'ailleurs changé d'avis. Et elle a
1: porté plainte, et, porté et, plainte. et il y a des réquisitions de renvoi pour avoir un procès. Le, le défi est considérable, il est très dur à relever, mais je pense qu'il faut faire confiance à la justice, parce que la justice, elle est engagée sur ces choses-là. Simplement, il faut comprendre qu'elle travaille avec ses règles, avec les règles du procès équitable, et que ces dossiers sont difficiles, et que malheureusement, il faut un peu de temps. Alors, j'espère, moi, que euh, la formation aidant, on a de plus en plus de magistrats qui se spécialisent sur ces questions la justice répondra toujours mieux. Il y a des moyens nouveaux maintenant pour le faire. J'espère qu'ils porteront leurs fruits. Et j'espère surtout qu'on sera un jour en mesure de répondre plus rapidement. Oui. Parce qu'effectivement, 4 ou 5 ans pour répondre à ce genre de, de dossier, à ce genre d'enjeu, c'est peut-être effectivement beaucoup et ça ne peut pas
0: véritablement satisfaire les victimes. Donc il faut, qu'il faut qu'on progresse là-dessus. Euh, vous évoquez la question de la présomption d'innocence. Euh je cite ce que vous dites, présomption d'innocence, qui est foulée au pied par le tribunal médiatique et populaire. Euh, toujours un mot sur les Césars, on a beaucoup commenté ce qui a été mis en place, ce qu'on appelle un dispositif de non mise en lumière, c'est-à-dire oui. que les personnes qui étaient condamnées, mais aussi accusées, c'est-à-dire mises en examen, et donc présumés innocents, mmh. qui ne pouvaient pas monter sur scène pour récupérer leur, leur récompense. Est-ce que ça, vous, l'homme de droit, attaché au principe et donc à la présomption d'innocence, est-ce que vous avez été choqué par ça
1: Moi, je, je trouve qu'il faut jouer le jeu. Euh, on a des règles. Euh, euh, nos ancêtres se sont battus pour avoir, euh, pour avoir ces libertés et ces garanties. Il faut les observer. Et je trouve qu'il ne faudrait pas opposer comme ça la parole des victimes, et la présomption d'innocence. Euh, la présomption d'innocence ne signifie pas qu'on contredit la victime et qu'on ne croit pas à ce qu'elle dit. Elle signifie simplement que la personne qui est accusée bénéficie d'un certain nombre de garanties, elle aussi, et que les choses doivent se faire dans un cadre, sous le contrôle et, et sur la décision de magistrats qui sont indépendants et qui vont appliquer des règles équitables, le procès équitable. Et je pense que c'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. Euh, respecter les règles du procès, ça n'est pas refuser la parole des victimes et la
0: rejeter. Bien au contraire. Euh, quand vous avez entendu Emmanuel Macron défendre Gérard Depardieu en direct à la télévision, expliquant qu'il rendait fière la France, malgré les plaintes pour, pour viol dont il fait l'objet, qu'est-ce que vous vous êtes dit Est-ce que vous vous êtes dit là, le garant des institutions euh, respecte la présomption d'innocence, ou il y a une parole qui est mal calibrée comme...
1: Écoutez, je moi personnellement, que... avec mes mots, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais je suis qu'un un magistrat retraité. Hein euh... Il y a des problèmes dont la justice est saisie, hein, et puis après, il y a des problèmes beaucoup plus généraux qui renvoient au fonctionnement de notre société qui sont pas forcément, euh, j'allais dire, de mon niveau. Mais encore une fois, euh, la liberté artistique, la liberté de création, c'est une chose, hum. la
0: justice, c'en est une autre. Euh, un tout dernier mot sur cette question des violences sexuelles. Euh, beaucoup ont regretté le départ du juge Durand, euh, de la civise, cette commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles sur les enfants. Est-ce que vous considérez que ce dossier a été mal géré Est-ce que vous, vous dites qu'il faudrait qu'il revienne Alors,
1: Je ne connais pas ce dossier dans le détail. Par contre, je connais le juge Durand. Je sais que c'est, c'est un grand magistrat. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Et c'est quelqu'un qui a un, un discours qui, moi, m'a toujours paru extrêmement fiable, sérieux et compétent. Mmh. Donc, je suis tout à fait conscient, en ce qui me concerne, des, des bienfaits et du, et du beau travail qu'il a fait à la tête de cette commission.
0: Une dernière question, François Moulin. C'est, est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui vous appellent commissaire.
1: Non, il n'y en a pas beaucoup, c'est rare.
0: Je, je, j'explique pour ceux qui nous regardent, vous dites qu'il y a un passage très drôle où, au fond, vous expliquez que les gens vous connaissent, on en a parlé au cours de mmh. cet entretien, mais ils ne, n'ont pas toujours en tête les subtilités des titres que vous avez pu avoir, procureur général près de la Cour de cassation, procureur de, 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 de Paris, et donc il y en a quelques-uns qui, visiblement, avaient en tête que vous étiez... Euh, vous étiez commissaire, donc on vous appelle plus trop. Non, mais c'est aussi
1: un, un peu pour ça que ce livre, hein, c'est pour mieux expliquer le métier de procureur, pour qu'on ne confonde pas avec les, les, les,
0: les, les préfets, les juges et les, et les, euh, et les commissaires. Surtout vous qui, vous qui êtes jaloux de votre, voilà. de votre indépendance. Un tout dernier mot, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre, de votre carrière
1: J'aimerais qu'on retienne que j'ai toujours essayé de faire mon travail honnêtement au service de la justice, tout au long de ses 46 ans. Euh, j'ai sûrement pas été parfait, euh, personne n'est parfait, tout le monde est faillible, j'ai certainement fait des erreurs, mais j'ai toujours fait mon travail honnête, avec honnêteté et en, respectant, et en respectant la loi.
0: Merci beaucoup, François Mollence, d'avoir été l'invité de C'est pas tous les jours dimanche. Je rappelle votre livre aux éditions Flammarion, au nom du peuple français, vos mémoires écrites avec la collaboration de Chloé, Chloé Triomphe. Merci beaucoup.